0: Lämpimästi tervetuloa Hyvän toivon kappeliin, joka ikinen. Lämpimästi tervetuloa Kaarina, Ruusuvirta, Trio. Me ollaan siis sanat ja henki keskustelusarjassa Ja toisiksi viimeisessä illassa. Mä olen Elsa Sihvola, töissä täällä ja juonnan tämän illan. Meillä on tämmöinen hieman konsertillisempi kerta iloksemme. Tällä kertaa tosiaan. Karina Ruusuvirta, olet tehnyt nämä laulut ja, ja tota, säveltänyt ja sanoittanut, ja sovitukset on ilmeisesti teidän koko yhtyeen. tulosta täällä Jyrki Myllyllä on klarinetissa ja saksofoneissa ja Kari Härkönen pianon ääressä. Tämä ilta rakentuu sillä tavoin, että me kuullaan tämän trion lauluja ja Väleissä hieman keskustellaan Kaarinan kanssa kohtaamisista, niistä, laulun, näiden laulujen takana olevista tarinoista ja hieman siitä, että mitä on laulun hengellisyys. Haluatteko kertoa itsestänne jotain tähän alkuun vai jatketaanko suoraan musiikilla?
1: Niin, omasta ja koko yhteeni puolesta toivotan. Kaikille hyvää iltaa ja tervetuloa tänne lämpimään tunnelmaan. Jatketaan musiikilla. Seuraava kappale on, mitä ei voi unohtaa. Itse asiassa voisin sanoa näistä kahdesta seuraavasta kappaleesta, että nämä kertoo kaipauksista. Kaipaushan on ähm, meille kaikille hirveän tärkeä asia ihan kaikissa ikävaiheissa. Näin olen oppinut, kun ikä on tullut lisää. Kaipaus on myös hengellisen elämän.
2: Peruskysymys.
1: Mitä ei voi unohtaa?
2: Mistä on and then sit down the
1: Seuraavaan kappaleeseen niin kuin oikeastaan useimpiin kappaleisiin liittyy useampi tarina. Olen kirjoittanut tämän seuraavan laulun kirkaspäivä nimeltään ystävälleni Juhalle. Ja, ja tietysti siinä on se juhan tarina ja siinä oli sen hetkinen minun oma tarinani, mutta tänään sen erityisesti tai tänään sillä tuntuu olevan aivan erityinen tarina. Ihan tässä parin viikon sisään me ollaan saatu kaksi suruviestiä, hyvin yllättäviä. Meidän ystäväperheen lapsi, tai siis jo täysi-ikäiseksi ehtinyt nuori, yllättäen kuoli. Meidän jo aikuisikään ehtinyt, varttuneempaan ikään ehtinyt, ystävämi äkillisesti kuoli. Ja ja jotenkin ajattelen, että tässä seuraavassa laulussa kuolema ja, ja kuoleman rajan ää, takainen kaipaus tai, tai ku, kaipaus niin, kaipaus niin kuin siihen syvempään elämään mutta myöskin kiitos siitä, että, että on saanut kokea rakkautta jollakin tavalla mä ajattelin, että kuolema on tässä kappaleessa läsnä ja tänään tosiaan niin laulan tämän Elin ja Martin muistolle. Mm.
0: Kiitos jo näistä tarinoista, näiden kohtaamisten tarinoista ja elämyksistä. Kaarina, kerroit, että erilaiset kohtaamiset on usein innoittaneet sun laulujasi. Näitä, joita olet kirjoittanut. Kyllä. Millaiset kohtaamiset suo on innoittaneet kirjoittamaan lauluja? Miten se tapahtuu?
1: No, monenlaiset kohtaamiset. Esimerkiksi tuo äskeinen laulu... Tämän samaisen nimeltä mainitun Juhan kanssa meillä on ollut monta kohtaamista vuosien varrella. Mutta ehkä se kaiken kaikkiaan on vaan niin, että et ihmiset on kauhean niinku ihania ja inspiroivia. Joo, ihania. Ja sitten toisaalta myöskin sellaiset aika ohikiitävät kohtaamisetkin voi olla hyvin, hyvin niinku puhuttelevia. Mutta joo, en osaa sen
0: paremmin selittää. Oletko sinä kirjoittanut lauluja ja ihmisille lahjaksi?
1: Joo. Suurin osa, suurin osa näistä lauluista on kirjoitettu jollekulle, omistettu jollekulle, koska sillä tavalla inspiroiduin kaikkein parhaiten.
0: Joo, se on hieno, hieno luova tapa. Ja varmaan sulle jotenkin myös erityislaatuinen. Ja sitten myös esittänyt näitä lauluja näille ihmisille itselleen varmastikin.
1: Joo, kyllä. Joo. Et sitten usein siihen liittyy joku tilanne, missä sen, sen laulun voi
0: esittää, mutta ei aina. Ja näin ne saa aina uusia tulkintoja ja
1: kerroksia niin. ja tarinoita, niin, kun kyllä. niillä
0: esitetään aina edelleen. Kerro vähän itsestäsi, koska olet alkanut kirjoittaa lauluja alun perin.
1: Se oli, muistan hyvin elävästi, sen olin kolmevuotias ja... Ja tuota, musiikkileikikoulun jossakin joulu- tai kevätjuhlassa, en muista oliko talvi vai kevät, mutta, mutta jossakin tämmöisessä. Ja, ja esitin siellä ensimmäisen itse tekemäni kappaleen Kissa. Se meni Helsinkiin. Ja, ja tuota, siitä, siitä se lähti, että jollakin lailla eri ikävaiheessa se laulun kirjoittaminen on ollut, ollut mukana. Jollakin tavalla välillä on ollut vuosien taukoja. Mutta, mutta kyllä se on kulkenut mukana niin kuin siitä lähtien. Et mä muistan Kari, pianisti Kari täällä, joka on äänetön yhtiön sen nyt tällä hetkellä tuolla pianon takana. Kari muuta kerran sitä sitä Kysy tätä asiaa, että miten tämä on niin lähtenyt joskus alkuun. Sitten hän sanoi, että, niin, että se ei ole sulle valinta ollut sillä tavalla. Mä ajattelen niin kuin juuri niin, että, että se ei ole ollut mulle valinta, että mä teen lauluja. Että, että mun kannattaa tehdä niitä, jotta mä olen siedettävämpi ihminen. Mä olen nimittäin kiukkunen ihminen, jos en tee lauluja.
2: Mm.
0: Että se on semmoinen jonkinlainen väylä myös sinulle.
1: On se varmaan, joo. Kyllä, sitä on vaikea, vaikea ehkä itsekään niin kuin hahmottaa, mikä, mikä väylä se on, mutta on olen niin jotenkin paremmalla päällä, kuin teen lauluja.
0: Hienoa, että teet, että, että se mahdollinen kiukku sitten, tota, siitä syntyy jotain näin kaunista. Miten teidän trio on muodostanut, kuinka pitkään olette soittaneet yhdessä?
1: Se syntyi vuonna 2011. Tota, se meni niin, että meitä Jyrkin kanssa... Pyydettiin Keikalle ja sitten me todettiin, että me tarvitaan yksi soittaja lisää siihen mukaan ja sitten pyydettiin karja ja siitä se lähti ihan luontevasti.
0: Hienoa. Kuullaanko me lisää teiltä lauluja tähän väliin?
1: Kyllä. Kuten sanottu, niin nämä, on, nämä on suurin osa lauluista. Tehty jollekulle tietylle ihmiselle ja tämä seuraava kappale on ystävälle, jolla on käsityöharrastus. Hänellä on myös paljon muitakin kädentaitoja, joista häntä ihailen, mutta sitä varten tämä seuraava kappale on käsityöaiheinen. Tämä seuraava laulun nimi on Niin kaukaa voi kotiin tulla Kotiin voi tulla monella tavalla. Ehkä mulle itselleni se kotiin tuleminen on ollut eniten sitä, että mä tuun kotiin itseeni.
2: need
0: Tuossa äskeisessä laulussa sanottiin, mehän kirjoitti ylös, minä ymmärsin sen, olen vain ihminen ja sinun kaikki tämä on. Sinä muuttumaton ja se lahjaasi on jotenkin näin. Miten, Karina, me me keskusteltiin siis tai viestiteltiin ennen tätä tilaisuutta hieman näistä ajatuksista jo etukäteen ja sun ajatuksistasi. Sanoit siitä, että sinulla hengellisyys läpäisee sun musiikin, niin kuin että se läpäisee kaiken elämän.
1: Joo, jotenkin mä ajattelen, että ei ole olemassa erikseen hengellistä elämää ja sitten sitä muuta elämää, ja samalla tavalla ei ole, minulle ei ole olemassa myöskään hengellistä musiikkia tai ei-hengellistä musiikkia. No, tavallaan tietyllä lailla se, on niin kuin, se läpäisee elämän. Ihan niin kuin moni muukin asia, että, että sitä on niin kuin vähän vaikea erottaa niin musiikissa kuin elämässä omaksi saarekkeekseen.
0: Ajattelen kyllä ihan samalla tavalla. Mitä ajattelet, voiko sitä edes jotenkin määritellä, että mikä tekee sitten vaikka laulusta tai musiikista hengellisen?
1: No ainakaan itse en osaa sitä määritellä. Mä ajattelen ehkä niin, että se on kuulijan korvassa, että et, et joku mm, semmoinen minkä joku toinen ei koe ollenkaan hengelliseksi, niin sitten toinen, toinen taas niin kuin mitä suurimmassa määrin kokee sen. Ja, ja samakin laulu voi olla niin kuin itsellekin eri aikoina eri, puhua eri asioita. Että musta se on niin kuin hyvin vaikeaa, <laughs> se on niin jotenkin sen kuulijan kokemus ja sitä on aika vaikeaa itseasiassa niin kiistää, että, että, että jos, jos ihminen kokee jonkun, jonkun musiikin hengelliseksi tai tai ei hengelliseksi, niin sitä on toisen aika vaikea mennä sanomaan, että ei se niin ole.
0: Sepä se. Ja mitä se hengellisyyskaan toisaalta on, että jotenkin eikö se ole mitä suurimmassa määrin just niitä kaikkia tunneelämän asioita, mitä musiikkia, joskus sanatokin musiikki meissä herättää.
1: Niin, varmasti siinäkin on niinku erilaisia näkemyksiä siitä, että
0: mitä se hengellisyys <lacht> on kenelle. Joo, syvällisen filosofisen niin. kysymyksen äärellä selvästi ollaan. No, mitä ajattelet, onko kuitenkin jotain tapoja, millä sinun laulut ilmentävät, sinun hengellisyyttä? Onko sinulla ollut tarve niin kun, jotenkin tehdä hengellisiä lauluja?
1: No, ehkä vastaisin tähän, että ei minulla on ollut vain tarve tehdä lauluja. Ja, ja nimenomaan jotenkin niin kuin, aina lähtien niin kuin siitä... Siitä ihmisestä, tai useinhan se tilanne on se, että mä ajattelen jotakuta ihmistä ja sit niitä, sitä, se laulu syntyy niinku siitä, niistä tunnoista ja ajatuksista, mutta ähm, sanoisin, että ei, että nimenomaan, että vain lauluja.
0: Kyllä, ja toisaalta kun ne laulut syntyvät sinun kauttasi, niin sinne varmaan päätyy. Kaikkea sellaista, mitä sun elämääsi kuuluu.
1: Niin, ja sepä onkin aina sitten jännittävää, että, että kun, kun tota itse niitä tekee ja, ja ajatellen jotakuta toista, niin sitten sinne kuitenkin niin kuin jotenkin kummallisesti tulee myös niin kuin niitä mun oman elämän asioita. Että se on mulle aina niin kuin vähän semmoinen hämmästys itsellenikin, että mitä, mitä aina milloinkin pul- pulpahtaa sekä musiikillisesti että niihin teksteihin.
0: Musiikista ja teksteistä puheen ollen, millainen se sinun laulun tekemisprosessi on? Syntyykö esimerkiksi ensin teksti ja sitten vasta musiikki tai toisinpäin?
1: Toisinpäin. Ensin syntyy musiikki ja ja sitten syntyy teksti, jos se on syntyäkseen. Mä teen hyvin paljon tavalla musiikki edellä näitä näin. Mulla on on pöytälaatikossa Pino näitä tämmöisiä valmiita... Sävellyksiä, mutta jotka vain odottavat niitä sanoja laskeutuvaksi. Että, että tota, sit se useimmiten menee niin, että sitten tulee joku tilanne tai joku, joku tarve tehdä sitten jollekulle ihmiselle erikseen joku laulu ja sitten joku sävellys sieltä herää ikään kuin eloon siihen käyttöön.
0: Eli onko sinulla aina ensin joku tavallaan inspiraatio, eli joku ihminen vaikka, että nytpä teen itselle ihmiselle laulun, ja sitten jotenkin joku sävelmä alkaa herätä tämän ihmisen innoittamana?
1: Ää, voi olla niinkin, mutta voi olla niin, että et, tota, ää, et, et sitten joku, joku valmis sävellys jo niin kutsuu, että ja tämähän onkin aivan juuri sen ihmisen oloinen, tai, tai, jotenkin, tai sitten siihen alkaa syntyä sellaisia sanoja, joita haluan sille ihmiselle juuri sanoa.
0: Kiinnostavaa kuulla tämmöisestä proje- prosessista ihan tällä lailla käytännössä.
1: Tähän on mulle, laulun tekeminen on mulle leikkiä. Sen takia, kun mä en, tota, mun ei tarvi ammatiksi tätä tehdä, eikä, eikä niin mä en ole niin kuin, musiikin ammattilainen sillä lailla, niin mä voin niin kuin, harrastaa aivan onnellisesti ja vapaasti.
0: Ähm, mitä? No tästä hieman puhuttiinkin. Tämä seuraava kappale, jonka esitätte, on nimittäin sanaton laulu, eikö niin? Kyllä, joo. Ja tota noin, niin ajatteletko, että onko tämä seuraava laulu sitten hengellinen siitä huolimatta, että siinä ei puhuta mitään?
1: Ähm, joo, minulle se on hengellinen, mutta jollekin toiselle se voi olla, että se ei ole hengellinen. Et mä, ihan jos niin kun, palataan tähän, että mitä se hengellisyys kenellekin sitten merkitsee, niin, niin, niin kuin jotenkin tätä iltaa niin miettiessäni niin alkoi tulla nuoruudesta mieleen niitä kaikkia opetuksia ja niin kuin, tästä aiheesta, että mikä on hengellistä musiikkia, mikä katsotaan hengelliseksi ja missä ne rajat menevät. Ja, ja tota, muistan, niin kuin, että se oli, mun nuoruus oli sitä aikaa, kun kuunneltiin vinylilevyjä väärinpäin ja etsittiin sieltä sieltä semmoisia jotain pahuuden viestejä, ja, ja, tota, ja oli hyvin niinku tarkkaa se, että, että piti hengellisessä musiikissa tietyt avainsanat mainita, ja ellei, ellei niitä mainittu, niin se ei ollut hengellistä, tai jos siellä oli jotenkin musiikillisesti vähän liian <lipästi> riipasta menoa tai muuta, niin, niin sitten sit sitäkään ei niinku katsottu, että se voi olla hengellistä. Että, et tota, että jotenkin varmasti maailma on muuttunut ja minä olen muuttunut. Että, että sitä niin kuin yhä enemmän kyseenalaistaa, sitä, sitä koko jakoa hengellinen ja ei-hengellinen. Mutta seuraava laulu, niin kysyit siitä. Seuraavan laulun nimi on Kaunis Jumalan nainen. Ja tämän laulun taustalla on sellainen tarina, olin ystäväni kanssa, Tanssitunnilla ja sitten aivan tuntematon nainen siinä minun vieressäni tuli vaan juttu sille ja sanoi, että että, että, antoi tämmöisen vinkin, että että, että joka aamu sitten kun heräät, niin niin kannattaa mennä peilin eteen ja sanoa itselleen, että hyvää huomenta sinä kaunis Jumalan nainen. Niin. Niin. Ehkä tämän tarinan vuoksi se mulle on hengellinen laulu, mutta, mutta jokin, kukin kuunnelkoon sitten ja miettiköön omalla kohdallaan, miten kokee. Mutta Jurki ja Kari soittavat kappaleen Kaunis Jumalan nainen. ja, Jyrki ja Kari. Tässä ehkä jotenkin se, mikä, jos nyt pitää sillä tavalla eritellä, että mikä tässä äskeisessä kappaleessa oli jotenkin hengellistä, niin se on ehkä juuri se, että vähän sama ajatus kuin mikä on seuraavassa kappaleessa, niin on se, että, että elämästä nauttiminen ja semmoinen kukoistaminen on Jumalan ylistämistä. Ja ja se on semmoinen tärkeä ja rakas ajatus minulle. Seuraavan kappaleen nimi on Kukoistat. Ja se oikeastaan kertoo tästä samasta aihepiiristä. Olen tämän tehnyt mun rakkaalle kukoistavalle ystävälleni. Ja ja tähän sisältyy myös se ajatus, että että jotta jotta pääsee siihen kukoistukseensa ja, ja... ja siihen elämästä nauttimiseen, siihen Jumalan ylistämiseen niin kuin hyvin silleen vapaasti, niin joutuu karsimaan elämästään monia asioita. Ja sen lisäksi useimmiten se menee jotenkin semmoisten aika pimeitten ja synkkien vaiheitten ja synkkien vaiheitten kautta. Että, että sitä ei voi, tai niin kuin että millään syvimmillään kukoistaminen on, on sitä, että ei tarvitse väistellä mitään vaikeaa elämässä. Että on, on vapaa semmoisista väistöliikkeistä. Kukoistat.
2: to
0: Kiitos, nämä äskeiset kappaleet oli, oli kyllä kohottavia sekä musiikillisesti että tekstin puolesta. Minua puutteli myös tuo ajatus, mitä sanoin, vapaudesta väistöliikkeestä. Ja tekisikin mieli kysyä sinulta, että onko sinulla sellaisia innoittajia musiikillisesti ehkä tai muutenkin. Ihmisenä, naisena, hengellisesti. Tuleeko mieleen kuita?
1: Voi kauhistus. Tämä oli yllättävä kysymys. Että ne, tietysti nämä kaikki ihmiset, joille olen tehnyt lauluja ja myöskin ne, joille vielä en ole tehnyt lauluja, niin on innoittanut minua. Niin kuin ehkä sillä tavalla. Vaikea sanoa ehkä, että. Onko musiikillisia esikuvia tai... Mä luulen, että niitä on niin kuin hyvin monenlaisia, hyvin eri, eri sektoreilta. Joo, en osaa sanoa noin Joo. yksikantaan.
0: Tämä oli tämmöinen yllätyskysymys, myönnetään. Joo, Nää, tota, yksi tämmöinen keskeinen teema, mitä mä kuulen sun lauluissasi, joita on siis kuullut tätä tätä tilaisuutta aikaisemminkin, on on tämmöinen luottamus ja joku semmoinen just varmaan läpeensä hengeninen perspektiivi. Että jotenkin tämä seuraava kappale, jonka kohta kuullaan, puhuukin pyhästä huolettomuudesta, eikö näin? Haluaisin kysyä sulta, että mistä itse löydät tämmöisessä nykyisessä maailmassa, missä me eletään, jossa varsinkin juuri nyt on erityisen paljon epävarmuutta ja kaikkea semmoista Uhkakuviakin oikeastaan. Mistä sä löydät luottamusta ja rohkeutta?
1: Kyllä se ehkä vähän nyt, mitä oli tuossa edellisessä kappaleessa, että, että se, että, että menee tai käy läpi jonkun pimeyden tai, tai vastoinkäymisiä. Ehkä se sitä kautta on mulle ainakin löytynyt. Että, että mii niin, henkilökohtaisesti näin, että mun on paljon helpompi luottaa jollakin tavalla siihen, että elämä kantaa, kun on ensin käynyt ajoittain läpi vaikeita vaiheita. Ja, ja sitten niin kun huomaa, että siitä huolimatta maailma ei kaatunutkaan, vaikka luuli, että kaatuu. Et, et jotenkin mä ajattelen, että se oli... Se on niin kuin myös minulle hyvä ohje, että aina mennään vaan sinne pimeyttä päin. Että, että tavallaan ettei väistä sitä, koska sitten, sitten joutuu aina pelkäämään. Ja monethan sanoo, että, että kun elämässä on tapahtunut jotain tosi, tosi hurjaa tai on ollut isoja menetyksiä, niin sen jälkeen ei tarvitse enää pelätä, kun pahin on jo tapahtunut. Et ehkä, ehkä sitä kautta. Mutta tota, kyllähän se semmoinen luottamus on ollut vaikeeta. Mm. Mitä, mitä enemmän vaikeuksia tai vastoinkäymisiä omassa elämässä on ollut, niin sitä, sitä niin kuin jotenkin huolettomampaa mm. on.
0: Tämä on oikeastaan lohdullinen ajatus. Niin. Sitten myös. Mm. Niin, kyllä. Että sitten mitä tahansa elämä heittääkään. niin. niin. Tämä jo tiedetään. Mm. <tota, mitä ajattelet musiikin tai taiteen mahdollisuudesta? Onko se, voiko se olla joku erityinen lohdun väline tai joku solidaarisuuden väline?
1: Tässä ei, joo, ilman muuta. Kyllä varmasti musiikki, ja, musiikki tota, menee jotenkin jonnekin, mihin pelkät sanat ei pääse. Näin mä ajattelen. On varmasti niin kuin semmoista sanataidetta, joka menee sitten vielä jotenkin niin kuin hienosti sekin varmasti sydämeen. Mutta muut kyllä ajattelen, että musiikki on joku semmoinen, semmoinen aine lainausmerkeissä, jonka kyydissä pääsee, pääsee jotenkin syvälle koskettamaan ihmistä. Ja joskus itse asiassa sit mä mietin myöskin sitä, että, että just tästä kun... Että kun oli, puhuttiin, että, että tarvitaanko niitä sanoja ilmentämään sitä hengellisyyttä tai ei hengellisyyttä, niin, niin joskus tuntuu, että ne sanat häiritsevät. Koska on niin paljon sellaista, jotenkin mä ajattelin, että kaikki hengellisyys ei ole sanotettavissa, että se on jotain sellaista niin käsittämätöntä, että sille ei, ei löydy. Ainakaan mun sanavarastosta ilmaisuja.
0: Ajattelisin jopa, että aina kun me tullaan jollain tavalla kosketetuiksi, niin eikö se ole pohjimmiltaan hengenne kokemus?
1: Niin, näin, näin minä ajattelisin. Mutta tästä varmasti on niin sanottu niin monenlaisia käsityksiä.
0: Mun mielestä sun laulut on hirveän lohdullisia. Ne on vähän jotenkin kuin joku syli tai siis syle, syleileviä. Ja tästä myös kohta kuultavasta Eitallen laulusta poimin myös lainauksen. Pimeys on siksi viisas, se tietää valon tulevan. Valon, joka kaiken korjaa, jota talven odotan. Tän halusin vain nostaa esille, tämä oli mulle jotenkin hirveän lohdullinen ja oikein iholle tuleva lause. Kiitos siitä, että luot tällaisia lohdun merkkejä maailmaan.
1: Kyllä se varmasti, varmasti on myös sitä, että... Että mä haluan sanoa niitä asioita myös itselleni, vakuuttaa mm. itseni
0: mm. Kyllä.
1: siitä, että elämä kantaa.
0: Onko sulla vielä jotain haaveita laulun tekijänä?
1: Kyllä se tietysti tota, ähm, se, se on ehkä laulun tekeminen on aika monipolvinen prosessi. Sillä, siinä on niin se musiikin tekeminen, sitten on se tekstin tekeminen, sitten on se, että sitten se, että et siinä et on tämä yhteissoitollinen aspekti myös, koska tämä on myös mulle hirveän tärkeää, että, että minulla on ihanat miehet tässä, jotka, jotka tota, näitä so, soittaa. Et, tota, et onhan tämäkin niin musta aivan niin hui. Että, että niin kuin, niin se on minulle niin semmoinen tosi iso juttu. Se on, mä en tiedä, että, ähm, miten sitä kuvaisi, mutta se on jotenkin tosi jännä tunne edelleen, vaikka me ollaan näitä kappaleita nyt jo soitettu aika monta kertaa. Niin, niin, niin se on aina jotenkin yllättää sellainen tunne, että ei, että sitten vitsi, että mä oon kirjoittanut tuonne tommosia pallukoita ja sointuja, ja noin soittaa ne. Et, et se on niinku jotenkin, herättää musta kyllä niinku semmoista ihmetystä ja kiitollisuutta, se on tosi iso osa sitä. Mutta sitten myöskin se, että sillä musiikilla on joku vastaanottaja. Et ajattelen, että sitten se laulu vasta oikeastaan on valmis, kun se on vastaanotettu. Et mä jotenkin niin kuin, semmoinen haave ehkä just on, että, että tota, pöytälaatikkoon ei jäisi kovin paljon sellaisia lauluja, jotka ei saanut, joita ei ole otettu vastaan. Et mä jotenkin suren niiden laulujen puolesta, jos, jos ne jää sillä tavalla käyttämättä. Mutta tota, joo, siinä mun haaveet, että ne vastaanotettaisiin. Kyllä.
0: Ja sillähän tavalla nämä olemassa, olevatkin laulut juuri jatkaa elämäänsä hmm. nyt ensimmäistä kertaa tässä tilassa ja niin, kyllä. uusien ihmisten korville ja joo. sydämiin. Hmm. Me kuullaan taas kaksi kappaletta ja sen jälkeen teilläkin hyvä yleisö on taas tuttuun tapaan mahdollisuus kysyä. Kaarin alta. Ja, tota, eli miettikää ihmeessä, jos tämän ilan aikana on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa.
2: Nyt on jopa nyt, nyt on jopa nyt, nyt on jopa nyt. Nyt on jopa nyt, nyt y
1: Kappale on nimeltään tosiaan Eitalle. Ja nyt jos ihan semmoista hengellistä sanomaa täältä pitää erikseen kaivaa, niin se on varmaan jotenkin just se, että tässähän ollaan alkukesän tunnelmassa, siinä kun luonto kukkaan. Ja Jotenkin tosi tärkeä ajatus hengellisyydessä minulle on myös se, että, että meillä on uusien alkujen Jumala. Kasvun Jumala.
2: saarentaa, muistojamme kantaa.
0: Onko jollakulla kysyttävää tai kommentoittavaa? Voin tuoda täältä mikrofonia. Voin nostaa kättä vaikka ylös. Siellä. Anteeksi. Joo, jos sopii. puo mikrofoniini. Niin. Ja vaan kysyn, onko tallennetta lauluistasi?
1: Tota, joo, me, me tehtiin tämmöinen omakustannen levy. Ö, olisiko siitä viitisen vuotta? Joo, joo, kyllä on. <laughs> Mutta kaikki loput jäi kotiin. <laughs> <Että> <laughs> Mutta jos joku on kiinnostunut, niin, niin, tota noin, niin, niin toimitamme kyllä sitten postitse. Ei hätää.
0: Eli tilaisuuden jälkeen voi varmaan tulla jututtamaan. Niin asia järjestettiin. Onko muuta?
1: Missä te esiinnytte, tai esiinnyttekö usein ja minkälaisissa tilaisuuksissa? Onko teillä omia konsertteja? Joo, tämä on ehkä tota, tätä keskusteluosuutta lukuun ottamatta aika tavallinenkin niin kuin meidän, meidän niin kuin konserttitilanne. Että tullaan aina niin kuin pyydettäessä. Joo, sanotaanko näin. Kirkoissa ollaan esiinnytty sitten jossain ulkoilmatapahtumissa. Ähm, nyt mun täytyy katsoa näihin. Yhtyeen juhlissa, kyllä, pyydettäessä.
0: No niin, ja tilaisuuden jälkeenkin varmaan voi. Meillä on nimittäin pientä kahvit. Tai ei ole ilmeisesti kahvitarjolla, mutta tuota koronaturvallista pillimehuja ja tota eväspatukkatarjoulua tuolla, tuolla aulassa, niin varmaan voi vielä sitten silloinkin jututtaa ja kysyä, jos, jos jotain tulee. Meillä on äh, jäljellä vielä tuttuun tapaan pieni il- iltahiljentyminen, ja sitä en ehkä mainosta vielä lyhykäisesti tuota, ensi viikon kertaa, joka onkin meidän viimeinen Sanat ja henkisarjan. Kerta nimittäin. Tota, ensi viikolla on tosiaan elokuun viimeinen keskiviikko. Näin se aika rientää. Me jatketaan vähän sama samaa aihepiiriä nimittäin illan otsikkona, mitä on taiteen hengellisyys ja silloin meillä on vieraina mm, toimittaja ja Poplaulu lyriikoiden kirjoittamus Anna Puun tekstejä Hitti Viise kirjoittanut Heimo Hatakka on myös. Muun muassa näitä villivirsiä tehnyt, eli myös hengelliseltä puolelta tuttu. Ja sitten pianistimuusikko Jiri Kuronen, on meillä keskusteluvieraina ja myös tässä ilassa mukana. Tervetuloa siis vielä viikon päästä. Ja tota, kiitos Kaarina Ruusuvirta trio Kaarina Ruusuvirta, Kari Härkönen ja Jyrki Myllyllä, että kävitte meidän vieraina jatka hyvän Hyvantumon kappelissa. Toivottavasti toistekin.
1: Ilman muuta. Tämä iltakappale on on nyt sitten niitä harvoja kappaleita, jotka olen tehnyt valmiiseen tekstiin tai tai, raamatun tekstiin hieman sitä muokaten. Tämä on psalmin 57 sanoihin tehty. Mutta kiitoksia kun tulitte. Oli Todella mukava tulla ja olla teidän kanssa täällä tämä iltahetki. Kiitos kun vastaanotitte näitä lauluja. Ja kiitos Jyrki ja Kari kun kun soititte niitä minun kanssa, niin se on suuri ihme. Kiitos Elsa, että jututit sinun armosi. do Kykimyllylä puuhauttimet ja karihärköinen diana. Kiitoksia ja oikein hyvää loppukesää.